0: Willkommen bei unserem Podcast. Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir sind zwei Pferdefreundinnen und sprechen mit und über Pferde. Wir erzählen uns von unseren täglichen Erfahrungen in der Pferde- und Reiterausbildung und wie Horsepeak nach Sharon Wilsey unser tägliches Leben und Arbeiten mit unseren Pferden bereichert. Und diese Erfahrungen möchten wir gerne mit euch teilen. Wer sind wir und was machen wir? Wir, das ist zum einen Kirsti Ludwig. Hallo Kirsti. Hallo Simona,
1: ich freue mich. Ich auch. Du bist
0: Pferdefreundin, Trainerin, Autorin von erfolgreichen Pferdeausbildungsbüchern und diejenige, die Horstbeek und seine Urheberin Sharon Wilsey nach Deutschland gebracht hat und mittlerweile selbst Kurse gibt in Horstbeek. Stimmt so? Genau so ist es. Und mein Name ist Simona Konradi-Kunz und ich bin ebenfalls Pferdefreundin, Trainerin und Horsepeak-Begeisterte. So, genug der Vorrede, jetzt legen wir los. Wie
1: war denn dein Tag, Pferdefreundin? Hallo Simona, ich möchte ähm, noch mal ganz kurz ähm, zum Ausdruck bringen, wie sehr ich mich freue ähm, über deine Idee mit dem Podcast und ähm, freue mich ganz doll auf dieses neue Abenteuer. Und ähm, ja, ich kann ähm, gleich mal erzählen, ich habe ähm, gestern Unterricht gegeben, ganz normalen Reitunterricht, nach recht neuen Schülerin und da war dann am Anfang das Thema, dass das Pferd nicht so gerne ganz außenrum gehen wollte und da habe ich ihr dann so ganz nebenbei so ein bisschen was von Horsepeak Peak erklärt und ich denke, dass es auch super schön wäre, wenn wir mit dem Thema einsteigen würden, weil es einfach was Spannendes ist, was für viele Neues ist, wo ich ganz viel danach gefragt werde und was wirklich ein tolles Thema ähm, ja, zu be zum Beginnen ist.
0: Das ist super, weil ich finde schon allein die Geschichte, wie du zu Hospit gekommen bist, so der Hammer, die musst du uns erzählen.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Also es hat eigentlich alles ähm, begonnen mit einer Rezension in den Dressurstudien, die ziemlich begeistert war zu dem Buch von der Sharon Wilsey, Sprachkurs Pferd. Und ich habe dann an dem Tag danach, als ich das gelesen habe, habe ich es in einem Buchladen liegen sehen zufällig und habe es dann mitgenommen und habe ähm, es im Auto aufgeschlagen und habe gleich in dem Cover des Buchs ähm, die, die Beschreibung von den Buttons gefunden. Das sind Punkte am Pferd, über die Pferde sich und gegenseitig unterhalten. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich denke, da ist auch die Sharon die Erste und die Einzige, die das so beschreibt. Das hat mich gleich total gefesselt, dass ich im Auto saß und ähm, nicht mehr weiterfahren konnte. Du bist und ja <lacht> Aber
0: ich, jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Also die Verrückte ist nämlich in den Flieger gestiegen und nach Seattle zu einem Kurs
1: geflogen, richtig? Genau, so ist es. Also mein Mann hat mich da auch so ein bisschen für verrückt erklärt. Jetzt fliegt sie für einen vier Tages <lacht> Pferde-Sprachekurs nach USA. Und es hätte definitiv auch schief gehen können. Ich war schon auf Kursen zu gucken, wo ich nach zehn Minuten wieder gegangen bin, weil mir nicht gefallen hat, was da passiert ist. Zum Glück war das da nicht so und ich war sehr begeistert von dem ich habe mich auch mit Sharon gut verstanden. Und so ist dann gekommen, dass sie eben auch hier nach Deutschland, nach Bayern gekommen ist und den ersten Kurs gegeben hat. Ah, da durfte und ich ja
0: dabei sein, das war genau. so toll. Das
1: war Aber lustig. jetzt
0: nochmal ganz kurz zu Horsepeak an sich. Was ist denn das Besondere an Horsepeak? Weil es gibt ja Natural Horsemanship und Clicker Training und all solche Dinge, die funktionieren ja auch. Was, was macht Horsepeak besonders?
1: Genau, also das finde ich, ist so der große Punkt, der, der mir ein großes Anliegen ist, das zu erklären. Also, erstmal ist es keine, ähm, keine Tierkommunikation in dem Sinne. Also, es ist ähm, nichts ähm, ja, esoterisch-spirituelles ähm, oder wie man es nennen will, sondern ähm, es ist wirklich äh, definitiv natürliche Körpersprache. Also, es ist nichts anderes als die Sprache der Pferde, wie Pferde sich untereinander unterhalten. Die Gesten, die Mimik, ähm, Signale mit dem Schweif, Atemgeräusche, all diese Sachen. Und das Tolle daran ist, dass die Sharon sich die Mühe gemacht hat, nicht nur diese Körpersprache wirklich erstmals bis ins Detail zu analysieren, also nicht nur die, die groben, die, die deutlichen Zeichen, die wir vielleicht alle kennen. Ohren
0: anlegen zum Beispiel. Genau,
1: richtig, genau, ja. Ähm, sondern wirklich die ganz kleinen Zeichen, ähm, wie minimales Heben des Kopfes, wie ein Fuß heben und wieder absenken, wie in Zucken im Schweif, wie in Blinzeln, wie ein, eine ähm, Nibbelbewegungen im Maul und also ganz kleine Sachen. Und das hat sie bis ins Detail über sehr viele Jahre analysiert und hat sich dann eben auch die Mühe gemacht, sich zu überlegen, wie ist denn der Mensch fähig, diese Sprache zu lernen und eben dann auch zu antworten. Das ist ja das, was bisher oft auch gefehlt hat. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Ähm,
0: also sie hat es für uns ich, übersetzt, sozusagen. Ne? Also genau. im Prinzip ist es wie Vokabeln lernen, wie wenn man eine, eine Fremdsprache lernt.
1: Genau, so ist es. Ja, Also es ist ähm, ja, genau, genau so. Ja. Und ich denke, man kann sich das wirklich super toll vorstellen, wenn man sich auch überlegt, wenn wir jetzt ähm, ins Ausland gehen würden, in ein Land, wo auch die Sitten vielleicht sehr fremd sind, ja, also sagen wir ähm, Alaska oder Südafrika, irgendwo wirklich, ähm, ja, wo die Leute ganz anders leben als wir hier, eine ganz andere Welt. Ich denke, so kann man sich das vorstellen. Und wenn, wenn wir dann dahin gehen würden, was es alles bräuchte, damit wir uns zurechtfinden und dass Das erste und wichtigste natürlich wäre, die Sprache von den Menschen dort zu lernen. Und solange wir die Sprache nicht kennen, würden wir uns unsicher fühlen und wüssten einfach nicht, was passiert rundherum. Und wenn man sich dann vorstellt, dann kommt einer, der eben einen bei der Hand nimmt und sagt: Hey, ich verstehe dich, ich spreche Deutsch. Und dann würden wir wow, uns. Wow, das wäre toll! Ja, dann würden wir uns super glücklich diesem Menschen anschließen. Ähm, und genau so geht es den Pferden auch. Also das das ist, ist sozusagen der erste Baustein des Vertrauens, ne? Ja, unbedingt. Also ich denke, wenn die gemeinsame Sprache nicht da ist, dann,
0: wird's schwierig. Ja, dann ist es
1: sehr schwierig, sich gegenseitig zu vertrauen. Und ich, ich denke, dass... Ähm, dass es wirklich an uns ist, dass wir die Sprache der Pferde lernen, weil wir verlangen ja doch ziemlich viel von unseren Pferden und sie machen so viel mit mit uns und wir verlangen Sachen wie, sage ich mal, in Schulter herein oder irgendwas. Immer mein Lieblingsbeispiel bei allen Sachen. <lacht> ähm, ähm, was für ein Pferd, ja, was für ein Pferd nicht nachvollziehbar Unlogisch. ist. Ja, Unlogisch, Ich würde es auf der Koppel nie tun. Ganz genau. ja und, ähm, und ich denke, dass wir schon so ein bisschen ähm, in der Pflicht sind, auch was für, für die Pferde zu tun. Und wir können jetzt ihre Sprache lernen, dank Sharon. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Die Pferde können es einfach nicht. Sie können die Verbale, die verbalen Lautäußerungen, funktioniert einfach bei ihnen nicht. Und Aber ich denke, sie würden alles tun, um unsere Sprache zu lernen, weil einfach. Deshalb, weil wir keine gemeinsame Sprache haben, sehr viele Missverständnisse schon auch bestehen und die haben Sie auszubaden und ich denke, drum würden Sie alles tun, aber wir können es und drum ist es doch schön, wenn wir jetzt die sind, die es machen, die sich die Mühe machen und ihre Sprache lernen. Das denke ich auch, hat es vielleicht auch was ähm, Ich kann mir vorstellen, dass
0: das sehr zur seelischen Balance von dem Pferd auch beitragen kann Weil du sagst ja auch immer, ähm, Training ist wichtig ähm, für die körperliche Balance Aber jetzt haben wir sozusagen ein Instrument an die Hand bekommen Um auch die seelische Balance des Pferdes
1: sozusagen zu fördern, richtig? Genau, genau Simona, genau so ist es Also ähm, du kennst mich, du weißt, dass mir auch eben die körperliche Ausbildung von Pferden sehr wichtig ist. Ähm, ich denke da auch gerade so viel an, ähm, an ähm, ja, an gerade Richtung am Kappzaum und all diese Geschichten, Bodenarbeit, Longieren, dass man gut Kraft aufbaut, damit man sich auch guten Gewissens auf dem Pferd draufsetzen kann ähm, und wie man so weiß, diese körperliche Balance, das ähm, führt auch zu einer Art mentalen Balance, also so diese Geschichte nur in einem gesunden Körper kann auch ein gesunder Geist wohnen, ähm, aber... Jetzt haben wir eben auch umgekehrt die Möglichkeit, dass wir zuerst eine Vertrauensbasis schaffen, dass wir an der mentalen Balance arbeiten, die sich dann wiederum auf die körperliche Geschichte ganz toll auswirkt. Wenn man mal dran denkt, dass man eben nur wirklich gut, effektiv lernen kann, wenn man wirklich auch entspannt ist und keinen Stress hat, Kennt das man ja von ich, sich selber, ne? Genau, ja. Und ich denke, dass viele Pferde bisher eben einfach nur, so wie du am Anfang gesagt hast, es funktioniert auch, ja, also es hat bisher auch funktioniert, sie nur mit materiellen ähm, Tools auszubilden, ja, einfach nur praktisch, ja, also gut mit physischen können. Dingen na, zu genau. trainieren.
0: Also an der Physik genau. zu arbeiten oder an der an der physischen Balance, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ja. Aber ähm, es ist dann eben oft so, dass sie einfach halt funktionieren. Sie machen es, ohne es wirklich verstanden zu haben. Und ähm, ja, und wenn man, wenn sie wirklich mental, geistig einfach losgelassen und vertrauensvoll sind, dann ist es viel einfacher, auch wirklich was zu verstehen. Das kennen wir Menschen auch. Ja,
0: kann man dann eigentlich sagen? dass Horsebeak eigentlich ähm, auch zu feinem Reiten beiträgt? Also ich denke jetzt mal, ähm, das ist, das sollte das Ziel sein äh, von jedem Freizeitreiter, Sportreiter. Also könnte das dann auch von Interesse sein für diese Zielgruppen? Also gerade denke ich jetzt auch an die Sportreiterei über Horseback feines Reiten zu erzielen?
1: Ja, Simona, super, dass du mich da... Ähm auf diesen Weg nochmal mal ähm, bringst. Das ist eigentlich für mich so eins der wichtigsten Sachen. Ich denke, ähm, dass die die Sache diese Sache mit der Pferdesprache Speak, dass es auf der einen Seite natürlich einfach zu einer ganz tollen, tiefen Verbindung führt. und das ist das, was sich viele, mehr und mehr Menschen wünschen, aber ähm, es ist auch tatsächlich so, dass es auch für Sportreiter definitiv von Interesse sein kann oder auch einfach so diese Geschichte, für mich ist es ähm, die Basis für feines Reiten, ganz einfach aus dem Grund, weil man dann durch dieses tiefe Vertrauen die Hilfen nicht dazu, dazu benutzen muss, um das Pferd, sage ich mal, in den Griff zu kriegen. Du weißt, was ich meine. Ja, ich ja, weiß, also, was du meinst. Also dann, da werden ja dann auch teilweise, also es wird viel Kraft benutzt, die Pferde werden eben teilweise sogar eingerollt und es wird mit Hilfszügeln, mit Sporen, mit Kandare gearbeitet und, ähm, und viel davon ähm, nur einfach damit, der, der, der Mensch ähm, sein Pferd ja in Griff hat ja. und das hat viel damit zu tun, dass Pferde ja auch eben Flucht- und Beutetiere sind und oft mit Angst und ähm, ja, mit solchen Sachen zu tun haben und ähm, dann bekommt der Mensch Angst und dann fangen eben solche, solche Maßnahmen an und wenn das eben nicht mehr nötig ist, sondern wenn das Vertrauen so da ist, dass das Pferd weiß, okay, der schützt mich, der führt mich, ähm, und dann kann der Mensch seine Hilfen für die wirklich wichtigen Sachen benutzen, also eben für ein schönes Schulter herein zum Beispiel. <lacht> ähm, schön, schöne Stellung und Biegung und eben ja, ja. nicht um das Pferd, ja, ich weiß, weiß, was ich du was meinst. Also ich meine, in der
0: klassischen Reiterei, äh, es gibt ja die äh, Skala der Dressurausbildung, da wird ja auch oft äh, zum Thema Losgelassenheit gesprochen oder es ist eine Stufe der Skala der Dressurausbildung und ich denke, da ist der Punkt, wo Horstbeek besonders ansetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, ja, es gibt, nicht nur, es gibt nicht nur eine körperliche Losgelassenheit, sondern es gibt ja eben auch eine, eine mentale Losgelassenheit und das ist genau der Punkt, wo das losgeht. Und ähm, ich habe jetzt gerade eben schon auch den, den, das Stichpunkt Schutz ähm, ja, mal fallen genau. lassen und ich denke, das wäre wirklich ein, guter Punkt, um all das noch mal ähm, zu erklären, für mich eine ganz wichtige Sache. Wir alle kennen so die Situation, dass es in Reithallen oder an Reitplätzen bestimmte Stellen gibt, ähm, am Hallentor oder wo irgendwie Büsche gepflanzt sind oder irgendwas, so, die, so Spukecken. Ich weiß nicht, ob du das bei dir ja, auch Ja, absolut. Genau, also Du gibst ja auch Unterricht und da sieht man, dass es überall auf 1000 Reitplätzen jeden Tag das Problem ist, dass Pferde irgendwo nicht vorbei wollen. Und ich habe, ich denke, es ist bei dir genauso, ich habe mein Leben lang bis vor Sharon, also bei mir gibt es Zeitrechnung <lacht> vor und nach Sharon. V.S. Genau, ja, das müssen wir ihr mal erzählen. Genau. Ich habe also wie bestimmt, ja, wie bestimmt jeder, wie ich auch bisher gelernt, wenn da eben irgendwas ist, dann beschäftige dein Pferd, reite den Schulter herein und <lacht> ja, ignoriere das, was da ist. Aber wir wissen alle, dass das Schulter herein, was ich dann da reite, keinen gymnastizierenden Wert hat und ich muss die Zügel immer kürzer nehmen um mein Pferd irgendwie noch äh, in Zaum zu halten sozusagen ähm, und die Spannung wächst und es ist ähm, ganz einfach nachzuvollziehen eigentlich, weil die Pferde haben ja sehr viel ähm, sensiblere ähm, Sinnesorgane wie wir, das Pferd hat was gesehen oder hat was gehört, auch wenn wir es vielleicht nicht haben. und es Wir geht sind darum, ja auch keine Fluchttiere, wir sind ja keine Beute, wie sagt Sharon immer so schön? Meet und genau. Feed,
0: oder wie war ja, das? Ja, genau,
1: ja genau, genau, ja, genau, also Pferde sehen sich als, als Meet und Feed, ja, ähm, das ist in denen tief drinnen, dass sie Beute und Fluchtiere sind, auch wenn es, ähm, ja, jetzt hier in Bayern keine Bären mehr gibt, aber, ähm, ja. In der Pfalz also das, auch nicht übrigens. Genau, <lacht> <lacht> okay, <lacht> 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 Genau, also es steckt einfach trotzdem tief in ihnen drin. Das kennt jeder, es geht ganz schnell, es braucht nur ein bisschen windiger Tag sein und sie werden ähm, noch unruhiger und ähm, noch, noch skeptischer, was da passiert. Und ich bringe da immer ganz gerne einen Vergleich ähm, auf meinen Kursen, der, denke ich, das ziemlich gut deutlich macht. Und zwar, wenn du dir vorstellst, als Kind ist Keller oder Dachboden immer was, was ähm, so eh, im Bereich im Haus ist, wo man sich fürchtet und wenn du als Kind sagst, ähm, ich habe was gehört, zum Beispiel im Dachboden und gehst zur Mama und sagst dir, Mama, da oben am Dachboden, da ist was und ähm, die Mama ist aber gerade beim Abspülen und kümmert sich nicht wirklich drum und sagt, ach Quatsch, stell dich nicht so an, da ist nichts und ähm, drückt dir vielleicht noch eine Schokolade in die Hand ähm, und dann bleibt aber bei dir ein ungutes Gefühl zurück, ja, obwohl wir eben keine Beute und Fluchttiere sind. Und es ist ein Riesenunterschied, wenn du dir vorstellst, Simona, wenn die Mama dann sagt, ich lasse meinen Abwasch hier stehen, ich nehme dich bei der Hand und wir gehen zusammen in den Keller und wir gucken uns es an und wir finden dann zusammen raus, es war vielleicht nur eine Maus oder irgendwas und dann hat sich vieles zum Guten gewendet. Ja, dann dann weißt du erstens, da ist kein, äh, kein ja, da ist nichts, wovor du dich fürchten musst. Es ist nur eine Maus. Und du hast noch dazu ein tieferes Vertrauen in deine Mama, weil die hat deine Ängste ernst genommen. Und sie hat auch nicht versucht, ähm, dich nur mit Schokolade einfach abzulenken, wie es bei Pferden auch oft passiert, ja? dass man ihnen Leckerli ins Maul schiebt. Oder auch bei Hunden erlebe ich das sehr oft. Ähm, genau, also ich finde... Das ist ein sehr schönes Bild dafür. Was meinst du? Absolut,
0: absolut. wie toll ist dass dich nimmt jemand an die Hand und zeigt dir, da ist nichts Schlimmes. ja? Und das ist ja nichts anderes als ähm, das, was wir über Horsepeak, ähm machen können. Das Pferd bildlich an die Hand zu nehmen, gemeinsam den Bären anzugucken oder den nicht vorhandenen Bären und zu sagen, hey, da ist nichts. Und wenn das Pferd dann sich auf einmal wieder entspannt und ihr könnt euch eurem Schulter herein oder was auch immer widmen, ne?
1: Genau, ja, und ähm, das möchte ich nochmal. Also wir können jetzt hier in dem Podcast keinen kein wirklich ähm, keinen wirklichen Ratgeber und keine Schulung starten, aber ähm, nur für die Hörer, die jetzt damit noch gar nichts ähm, zu tun gehabt haben, ganz kurz zur Erklärung, es ist einfach so, dass man. Praktisch das Pferd spiegelt, ja, in dem Moment sagen wir, du hast ein Pferd am Halfter, was gerade was gesehen hat, ähm, was ganz groß wird und starr wird und ähm, dahin starrt, aufhört zu blinzeln und, ähm, und dann stellst du dich einfach am besten auch so ein bisschen vor dein Pferd, ja, und zeigst es so, ich bin die Mutigere und ich gehe vor dich und ich sehe das, was du da gesehen hast oder ich höre das oder ich nehme es auf jeden Fall ernst, ich weiß, da war für dich was. Also das zeigst du einfach durch deine, durch deine Körperhaltung, durch deine Spannung, durch deinen Blick und deutest auch vielleicht hin und dann. Nach ein paar Sekunden drehst du dich zurück zu deinem Pferd und entspannst dich, atmest tief durch, die Schultern werden rund, du knickst vielleicht ein in der Hüfte und zeigst alle möglichen Entspannungszeichen, auch Blinzeln und Schmatzen. Es ist jetzt zu viel, darauf einzugehen, aber man kann sich einfach entspannen, zurück zum Pferd drehen und ihm zeigen, so, ich habe das gesehen, aber ich... Sagt dir, es ist nichts Schlimmes, ja. Wir können weitermachen. Das ist so das, was das Wächterpferd ähm, praktisch auch macht, ja. Oder ja, genau, ist das, das
0: Wächterpferd, das und, die Herde schützt. Genau. Ne? Und ich meine, das ist ja der Urinstinkt genau. auch. Ne? Also äh, Schutz suchen die Pferde ja auch innerhalb ihrer Herde. Und dann gibt es, Sharon sagt, wie du gerade gesagt hast, ein Wächterpferd, das auf alles aufpasst. Und diese Rolle übernimmt in dem Fall der Mensch. Und durch genau. das Entspannen des Körpers sage ich meinem Pferd, da war nichts Schlimmes. Du kannst mit dem weitermachen, was du gerade gemacht hast, entweder fressen oder wir laufen einfach weiter ähm, mit dem Pferd am Halfter über ähm, die Stallgasse oder wo auch immer. Aber auf einen wichtigen Punkt wollte ich nochmal zurückkommen, also was auch Horsepeak von allen anderen Trainingsmethoden, abhebt, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, weil man muss sich vorstellen, die Sharon ähm, arbeitet ja viel auch mit traumatisierten Pferden. Das sind erstmal Pferde, die keinen Menschen an sich ranlassen. Also da kann man mit herkömmlichen Methoden wie Natural Horsemanship, die ja alle, sage ich jetzt mal, am Pferd arbeiten. Erstmal kommt man da an das Pferd nicht ran. Wie funktioniert
1: das, Kirsti? Also wie was ist dieses Alleinstellungsmerkmal? Genau, das ist schön, dass du so das ansprichst. Ich denke, das ist wirklich was, was für jemanden, der jetzt ganz neu ist ähm, in Bezug auf Horsepeak, wirklich sehr viel verdeutlicht nochmal. Ich möchte auch noch mal ganz kurz zurückgehen zu der Unterscheidung Horsepeak und Training. Egal welches Training, es ist einfach so, dass eben Horsepeak, ähm, nur die, die, die Sprache der Pferde ist, also es geht, die Sharon vergleicht es gerne, dass sie sagt, Speak ist ähm, a two-way street, also es ist eine Straße mit zwei, ähm, mit zwei Seiten, wo, wo jeder Vorschläge bringen darf, wo jeder was sagen darf und ein Training ist einfach, ähm, dann die One-Way-Street, also eine Einbahnstraße, wo der Mensch ähm, ansagt, ich möchte, dass du das und das machst und das Pferd hat es zu tun und das ist auch bei Natural Horsemanship und es ist übrigens auch, wenn man an, an die meisten Formen von Liberty Training denkt, auch so, das Pferd ist zwar frei, aber der Mensch sagt genau an ähm, und diese Trainings haben natürlich auch ihren Platz, ja? also das möchte ich auch nochmal betonen, aber bei Horsepeak ähm, geht es eben darum, dass es wirklich eine Kommunikation ist und das ist auch der Punkt, was der, der es möglich macht, dass man mit Pferden in Kommunikation tritt, dass man Pferden hilft, denen man mit dem Training nicht helfen kann, weil man einfach schon mal gar keinen Halfter ans Pferd bringen kann oder Eben nicht sagen kann, okay, wir machen jetzt da ähm, einen Strick dran oder wir stecken das Pferd in Round Pen oder wir machen für Training oder irgendwas, sondern es sind einfach, so wie du sagst, entweder schwer traumatisierte Pferde, wie eben die Rescue-Pferde, oder zum Beispiel, ich hatte einen ganz äh, plakativen Fall mit einem kleinen Hengstfohlen, der schon ziemlich ähm, ja, der schon für ziemlich Wirbel gesorgt hat und der schon eine Geschichte hat und der schon ein bisschen die Schnauze voll hatte von Menschen und an so einem ähm, halbjähriges Fohlen, was bereits Menschen attackiert, man kann da sonst nicht viel machen. Also mit Training ist man, ist man aufgeschmissen und es geht darum, erstmal an diesen Punkt, den die Sharon so gerne erwähnt, dieses diese Unterscheidung zwischen Seeing und Looking. Ähm, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal ja. erzählt, mhm. gell? dass 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 sie einfach sagt, ähm, dass dass solche schwierigen Pferde sich zum ersten Mal wirklich gesehen fühlen. Ja? Also, dass man nicht einfach nur ein Pferd anschaut und sagt, boah, da ist ein schickes schwarzes Pferd mit tollen Gängen, sondern man sieht ein Pferd wirklich an und sagt, ich sehe dich mit all deinen Problemen und ich sehe deinen Charakter und ich sehe auch, wie es dir in diesem Moment geht und ich bin für dich da und ich möchte dir helfen. Das heißt also jetzt nochmal... Um nochmal auf das
0: Beispiel zurückzukommen, auf dieses weiße Fohlen, ähm, das hat alles über eine Distanz stattgefunden. Ne? Also, das ist das, was, was ich, auf genau. was ich einfach auch nochmal ähm, hinaus wollte. Ähm, man kann mit diesem Tier, was vorher wirklich sämtlichen Kontakt abgewehrt hat, mit allem, was ihm zur Verfügung stand, ähm, in Kontakt treten über eine große Distanz. Und, dies, und jetzt genau. noch mal ähm, auf das Seeing und Looking zurückkommen.
1: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte es nur für ja. unsere nee, Hörer nee, noch mal das ist, nee, <lacht> verdeutlichen. Genau, das, ist ganz gut, das ist ganz gut, dass du das so verdeutlicht und zusammenfasst. Man kann eben ja, durch die Körpersprache, durch diese Horsepeak-Geschichte, man kann Pferde schon von Weitem grüßen, man kann von Weitem eben mit ihnen in Kontakt treten, man kann ihnen von Weitem zeigen, zum Beispiel, ähm, ich, ähm, ich möchte dich beschützen, ja, diese I've got your back Geschichte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, da ähm, tiefer einzusteigen, aber man kann eben von Weitem einem Pferd zeigen, ich weiß um dein Schutzbedürfnis und ähm, ja, All diese Geschichten kann man einfach durch die Körpersprache von Weitem zeigen. Und Das hat funktioniert, das ist, ne? Das hat funktioniert, das ist wirklich faszinierend. Man kann so von Weitem einfach ein Gespräch führen und dadurch Vertrauen aufbauen, was dann dazu führt, dass auch mehr und mehr Nähe möglich ist. Und ja.
0: Wie äh, geht es dem, dem Pferdchen heute
1: und seiner Besitzerin? Ja, ähm, die beiden haben inzwischen wirklich ganz, ganz tiefes Vertrauensverhältnis und ähm, sie, ja, also es ist wirklich unfassbar, das zu sehen. Es war für mich auch ähm, eine sehr berührende Geschichte. Es hat so ein bisschen ähm, gedauert, es ist nicht so, dass es mit ein, zweimal get getan ist, ja, ähm, aber ja. Die beiden sind ein Herz und ein Seele. Das ist Seele. so
0: schön, das ist so schön. Aber manchmal ja. muss man einfach vielleicht mal zehn Schritte zurückgehen, um dann wieder direkt nebeneinander stehen zu dürfen. Könnten wir das so als Schlusswort? Das ist sehr schön, Simona, auf jeden Fall. Toll, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Kirsti, dass du ähm, da ein bisschen uns was äh, über Horstbeek erzählt hast. Ich hoffe, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer auf den Geschmack gebracht. Und ähm,
1: ich freue mich ganz doll auf die nächste Folge. Geht mir ganz genauso. Vielen Dank, Simona. Tschüss. Tschüss.